2: O grande futuro que deixamos para trás. E diz-me lá, Vitório, como era Anna Magnani? Ah, oh, era uma grande personagem, rosto inesquecível e uma execrável atriz de teatro. Nascer em Génova, filho de um engenheiro alemão e de uma italiana de Pisa, começou por se notabilizar como jogador de basquetebol. pescaria se não estou em erro, a ser internacional. É de Vittorio Gassmann que falo, na minha sequência de memórias de atores, sempre interrompida e sempre retomada. Gassman e o seu livro de memórias, Un um grande avvenire dietro le spalle, título bem sacado, que livremente traduzido pode querer dizer isso mesmo: o grande futuro que deixámos para trás.
1: su un campo di grano che dirvi non so un di paperina col babbo passò le vide degli alti papaveri al sole brillar e lì si incantò la papera al papero disse papà papari papaveri come si fa non puoi tu papari i papaveri disse papà e aggiunse poi beccando l'insalata
2: salata alguém disse alguém desse, lado, alguém desse lado por acaso ainda se lembra de quem foi Vittorio Gassman. Sei
1: piccolina e tu sei piccolina. Lo sai que i papaveri sono alti, alti, alti. Sei nata paperina, che cosa ci vuoi far?
2: Vittorio Gassman, lúcido, teria boa consciência de si. Não se via como um personagem simpática. Personagem desta vez da vida chamada real considerava-se antipático ou pelo menos admitia que o considerassem antipático podia isso ter uma relação com os seus personagens do cinema ou do palco ah mas o herói de um filme dizia ele não pode ser moralmente responsável pelas histórias que interpreta
1: E tu sei piccolina, lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti Sei nata paperina, che cosa ci vuoi far? Ma un giorno di maggio, che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò mas questo romanzo bem pouco durou, poi venne la falce che il grano tagliò e un colpo di vento i papagaio in alto portou.
2: Nas suas primeiras armas como ator teatral, Gassman vivia com a primeira mulher, Nora Ricci, que era filha de um celebrizado ator trágico italiano, Renzo Ricci, e era uma rapariga elegante, distinta, olhos azulíssimos, colega dele, Gassman, na Academia de Arte Dramática. E que o deve ter ajudado a conseguir um primeiro contrato profissional no teatro em Milão, quando procuravam um rapaz que decorasse um papel em dois ou três dias. Ele e Nora Rich e primeira mulher eram personalidades opostas, quase incompatíveis. Ela era calma e fleumática e eu opunha-lhe a minha impaciência agressiva. Ela tinha grande sentido crítico e eu era um otimista presunçoso.
1: Far? Far?
2: De resto, e pelo que se lê no livro, a vários títulos: as mulheres tiveram um capital papel na vida de Vitório Gassman. A começar pela mãe, a continuar pela irmã. A sexualidade era, aliás, um aspecto decisivo na personalidade de Gassman. Não sei se era uma ideia fixa. No ver dele, a sexualidade, para lá da vida pessoal corrente, tinha uma relação estreita com a arte de representar Culminando no momento, para ele orgasmático, dos aplausos, e sendo a representação um alargado e coletivo coito de que seriam participantes tanto o ator como o espectador.
3: Si può cantar, ogni namorato, ali la sussurrerá. La sussurrerá. Mi farò prestare un soldino di mare, perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sugli occhi tuoi belli, nel tuo sguardo azzurro mi tupero.
2: Stanislavski também comparava as fases da concepção de um espetáculo teatral às da aproximação homem-mulher, sedução, preliminares, acasalamento cosesca gestação.
3: la sussurrerà mi farò prestare un soldino di cielo perché regalare lo voglio a te lo potrai posare sul bianco tuo velo quando sull'altare ti porterò
2: Gassman vale-se de um psicanalista americano para dizer que o ator no palco faz a parte do exibicionista genital. Enquanto aos espectadores é reservado o papel de voyeur, E acrescentando que no teatro, figuradamente, claro está, Acontecem os orgasmos de toda a ordem Os fáceis, os difíceis, os normais, os precoces Assim como os atos sexuais medíocres E os quase transcendentes
3: verás,
2: Os encenadores achavam ele que criavam crises durante os ensaios porque frustrados na privação orgásmica que está envolvida no contacto físico com o público. Já entrado na idade, Gassman interrogava-se quanto ao capítulo do amor na vida dos jovens. Os jovens, os jovens de agora, não é? Os jovens dois fariam amor? Muito? Bem? Quanto? A que horas? A este respeito, não tinha sorte nenhuma com os filhos. Os filhos não falavam com ele de certas coisas. Gassman, como todos os velhos que foram alguém, e foram muito famosos, passou uma velhice deprimida. Uma das razões dessa depressão continuada era a dificuldade, ou mesmo a impossibilidade, de comunicar com os filhos. Para comunicar com os filhos acerca de amor e de sexo, ele tentaria o que chamou de transfert analógico, encetando conversas a respeito e aludindo à sua própria experiência de jovem. Isto cá, entre nós, homens e tal, pode-se falar de tudo, não é? Os filhos sorriam de indulgência, como quem diz: guarda lá para ti os teus segredos e não nos com essa conversa. Pô. uma Roma, nos calores de julho, febril e inquieta depois da queda de Mussolini, Gassmann está na tropa, vai a uma consulta no hospital militar, quer ver-se desmobilizado, quer que lhe descubram os vestígios de uma antiga pleurisia, quer ser ator, leva uma carta de recomendação... Tem sorte. Consegue um mês de adiamento. Descobriram-lhe as manchas no pulmão. Aliás, andava mesmo com sorte. Dois dias depois dessa consulta no hospital militar, assina com Carlo Ponti um primeiro contrato para o cinema. Então e a tropa? Ponti garante-lhe as autorizações militares necessárias. O realizador era latoada, mas nem merece a pena referir o título do filme. Não não ficou para a história. Ah, e ele teria de tingir o cabelo de loiro. Alguém lhe diz que a sua vida é o teatro e que no cinema ele terá poucas hipóteses de triunfar. Seria preciso esperar por Arroz Amargo, com Silvana Mangano, e dirigido por Giuseppe De Santis, para ajuizar da relação dele, Vitório Gassman, com a Câmara. Um filme, aliás, a Rosa Margo, que considerou maniqueu e simplista. Os maus bem-vincados de um lado e os bons do outro. E ficou marcado para os papéis de Mau da Fita. <SILENCIO>
4: Con voi fontane che sapete, lei si è specchiata un giorno e ne è dubbiosa. Voi la sua bella bocca conoscete. Io l'ho baciata e non.
2: Não falando do genial e sólido de Mario Monicelli, de que não me lembro o título em português nem por nada, e que na opinião dele Gassman funcionou como fonte conceptual para a comédia cinematográfica italiana. Não falando desse, uma das mais excitantes interpretações de Vitório Gassman no cinema foi Il Sorpasso, ao lado de Jean-Louis Trintignant e dirigido por Dino Rizzi. Foi um imenso sucesso, nomeadamente em Portugal, nos primeiros anos 60, com o título Ultrapassagem.
4: Ultrapassagem eu me sento com-me vibrar Sussurrate com-me O oh fontane romane Serenata d'amor A qui me vuole bene
2: Vitório Gassman e Jean-Louis Trantignon encarnando duas personagens bem definidas e opostas Corriam as estradas de Itália num velocíssimo carro de sport. Era o tempo do milagre económico. Em Itália, a vida começava a parecer fácil para quem fosse descarado e estivesse na disposição de correr riscos. Era o tempo do boom imobiliário e da vulgaridade. Diz ele que já nessa altura de expansão económica, a crise se anunciava.
4: Serenata amor aqui me vou. Gassman
2: acha que Il Sorpasso, a ultrapassagem, chegou a inspirar, cerca de dez anos depois, julgo eu, um filme americano daqueles míticos, Easy Rider. Gassman acabava de sair de uma crise também profissional. Com aquele filme, sentiu que reconquistava as graças do público. Na verdade, detestar ao cinema. Pondo, claro, em comparação com o teatro. Detestar ao cinema e em a ultrapassagem premiado, adulado, sentindo-se amado, mudou de opinião sobre a sétima arte, fez as pazes... Bem, olha, já que o cinema gosta tanto de mim, em troca... Passaré jo a gustar-te'l.
5: Estai sempre com, bundada, com i ets asta a via N'un manjat-iu, n'un dormit-iu, naquele tu vou sofrer
2: que filme aprendeu a dominar os excessos de expressão que trazia do teatro aprendeu a transportar mais lentamente o olhar funcionou como reconciliação o sucesso pareceu me uma taça cheia e inesgotável Tu non conosci
5: femmine, sei ancora così giovane, tu sei guaglione che ti hai in capo, vaglio col che vanno di sti lacrime, fatte non mi fa ridere, pure in braccia a tua mamma, non vuoi scemo viceri, dille tutta la verità, che mamma ti può capire,
2: o cinema era um trabalho agradável, feito ora aqui, ora ali, sempre em sítios diferentes e com o um ritual e uma belíssima rotina cotidiana, chegar ao estúdio ainda ensonado e sentar-se na maquilhagem, discutir no bar, beber o café expresso, comer o escoação, ouvir as piadas subtis e tipicamente romanas dos maquinistas e dos eletricistas, seguirem jincan alegres máscaras de as máscaras não as marcas <risos> seguirem jincan alegres marcas de is traçadas no chão do chão para não sair do enquadramento uma sensação de segurança ao dominar pouco a pouco as particularidades da técnica cinematográfica reconhecer três ou quatro momentos-chave de cada dia em que o olhar deve estar controlado e dirigido para um certo ponto a fim de obter o efeito que se quer e deixar-se deliciosamente tratar como um objeto
5: e Casio dice una papà, chissà come va a ferni. Che vorna di sti lacrime, vattene non mi ridere.
2: Deixar-se tratar como um objeto. Para ele, a vedeta de cinema era como um boneco. Um boneco privilegiado. Um boneco sempre transportado de automóvel, instalado em cadeirinhas com o seu nome escrito. Maquilhado, vestido e sempre à espera do breve instante em que fazia um trabalho que não era mais do que uma brincadeira. Nem lhe pediam que fosse grande pessoa ou que soubesse grande coisa. Só lhe pediam que fizesse o que lhe mandasse. E do... As vedetas mimadas não querem saber de subtilezas, diz ele. Ávaro ou megalómano, a vedeta perde a faculdade de apreciar os pormenores do seu bem-estar comparando a sua à condição de outros. Ou mesmo à sua própria condição, antes de ter sucesso, diz ele. As vedetas, Gassman, a vedeta que não se queria ver como tal, não é? Gassman via-as como as crianças dos tempos modernos, atafolhadas de informações e de noções esquecendo os prazeres da leitura. A abundância de bens de consumo dá como resultado que já ninguém se maravilhe à vista de uma bela bicicleta ou de um par de patins. E no tocante à sua tipologia das vedetas, Gassman fazia uma exceção para Marcello Mastroianni, a quem nos dedicaremos num dos próximos programas. Mastroianni, que ele, aliás, admirava, era um tipo, diz ele, um tipo normal e não se comportava como uma típica vedeta de cinema. Era uma vedeta, sem dúvida, mas não do género parvo, detestado por Gassman. Mastroianni, segundo ele, era uma sensibilidade realista, sempre pronto a degustar os prazeres mais concretos da vida. E era um homem nascido para o cinema, com aquela sua preguiça, que Gassman classificou de romano-oriental. Senhor do charme e da distância no seu olhar para a câmara No seguimento da sua relação e casamento com a atriz americana Shelley Winters, Vitório Gassman, e muito antes do que tenho dito até aqui quanto a cinema e filmes feitos por ele, teve a experiência de Hollywood, que por acaso não o deixou especialmente feliz, inclusive do ponto de vista artístico. Acabadinho de chegar à dita Grande Meca e, e pela terceira noite da sua estada em Hollywood, ele e Charlie Winters foram convidados para jantar em casa de Tyron Power e Linda Christian. Não havia por lá ator que não fosse hiper famoso, jornalista que não escrevesse para os seus seis milhões de leitores ou magnate que não parecesse acabadinho de sair de uma novela de Scott Fitzgerald. I'm singing in
5: the rain Just singing in the rain What a glorious
4: doo 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 singing in
2: em Hollywood ficaria ele a saber os convites para jantar eram regulados pela situação financeira estatuto e cotação profissional de cada convidado e havia hierarquização de convites e havia jantares para os que valiam 20 mil dólares esponhamos, esponhamos, esponhamos. havia jantares para os que para os 10 mil dólares havia jantarás para os de 5000, mil, etc. No caso dele, eram suponhamos. Ele, ele no, por enquanto, não valia um chavo. E nem sabia inglês que chegasse. Mas, mas, estava na condição de namorado de uma vedeta, então em alta. E de e mais, e acabava de chegar de Roma. Era testemunha de uma cultura arcaica, logo, dotado de secreta e monstruosa inteligência. O chato é que à saída, sabendo o italiano, os convivas americanos despediram-se dele com "buenas noches". Casara-se com o Charlie Winters por razões que ele, que ele próprio levava muito tempo a explicar, mas que, abreviando, não será difícil de concluir: ter sido pelo oportunismo de poder abrir uma porta em Hollywood. no dia do da cerimónia do casamento com Shelley Winters, no México, deu-se um rocambolesco caso de Shelley Winters ter casado duas vezes. A cerimónia, marcada a seguir a de Shelley Winters' Vitório Gasman, era a de Dino de Laurentiis Silvana Mangano. Calhou que a manga não estava retida em Itália, grávida, E foi Shelley Winters quem presencialmente a substituiu, dizendo o sim a De Laurentiis como se fosse Silvana Magnan. Duas vezes casada no mesmo dia e com dois homens diferentes. É obra e a da tri. parte apreciável deste livro de memórias de Vitório Gassman é preenchida por uma contestação ao livro de memórias da ex-mulher, atriz e liberal democrata americana militante Shelley Winters. Réplicas, contestações e esclarecimentos admitindo ele que na época desse casamento atravessava a sua pior fase de egoísmo e de irresponsabilidade. O fim desse casamento foi tempestuoso, meteu, meteu pancadaria, olhos, olhos negros, Portas a bater, sei lá,
4: sun tan wind blown honeymooners at last alone
0: feeling far above. Oh, how lucky we
2: are. Shadow Winters era ciumenta e possessiva. Não fazia o mínimo esforço para pronunciar corretamente umas quantas palavras italianas, isto é a opinião dele. Ele, para ela, recusava o mundo de Hollywood, não dava assistência à filha de ambos, era um egoísta infantiloide, fazia um Hamlet de metia nojo, um Hamlet nada mais do que grande e eloquente, e sim, pois, claro, andava metido com uma serigeta qualquer. True
3: love, true love.
2: Em Hollywood, Gassman iria ter de enfrentar uma entrevista, numa entrevista, a terrível Luella Parsons, a língua mais viperina e venenosa de Hollywood.
1: To give
6: to you and to, give to me.
2: Foi para a entrevista com Luella Parsons, de ouvidos cheios de recomendações dos assessores de imprensa da Metro. Fala pouco, Ova, joga à defesa, não te esqueças. Não, e também não te esqueças que ela é um bocado surda, boa católica, sim, mas praticamente analfabeta. Pois, é tudo isso, mas vende 6 milhões de jornais.
4: With nothing. To do, but to give to you.
2: E que pensa você do Papa? Atira-lhe Luella Parsons Ah, sim, pois, o Papa Já várias vezes sonhei que um dia acabaria por assassinar-lo Uma curiosidade oleodesca, no estranho filme Rhapsody, Gassman fazia de um virtuoso violino por quem Elizabeth Taylor se apaixonava. Conta ele que a Taylor era um encanto de pessoa, mas que nas cenas de amor e de beijos e tal, tomava as suas precauções e se empantorrava de cebola e alho cruz. Gassman fazia o mesmo, em dose reforçada, e nesses dias, diz ele, o platô cheirava que nem um acampamento de caçadores alpinos. Em Beverly Hills, frequenta a mansão de estilo meio vitoriano, meio romano ou imperial de Charles Lawton. Vai à procura de ensinamento. Quer ser um ator shakespeariano, se bem que italiano. Acha que, de momento, não pode ter melhor mestre. Charles Lawton recebia os jovens atores que o procuravam flutuando na sua piscina, a piscina onde, além dele, flutuavam pequenas bandejas de cortiça contendo taças de champanhe
4: gelado.
2: O verso de Shakespeare deve ser ouvido em todas as inflexões possíveis. Cada sílaba deverá ter a sua inflexão. Shakespeare deve poder ser dançado, como Mozart, como Dante, como toda a verdadeira poesia, disse Charles Lott. O inglês de Gassman não era naturalmente um primor, e remontando à sua época em Hollywood, ele fala das dificuldades em representar numa, numa língua estrangeira e com, e com o som, na por cima, com o som tomado em direto.
4: I'm a woman to bed. You're the girl for me. Bless your beautiful tide. You're just as good as lost. I don't know your name, but I'm a stick in my clay. Lest your eyes is crossed.
2: Aliás, representar em língua estrangeira seria uma experiência, ou uma dificuldade, mais psíquica do que técnica. Conseguir uma pronúncia e um vocabulário não será o pior dos problemas. Mas representando e falando em inglês, era como se fosse um outro Gassman a trabalhar. Um desconhecido presente no interior dele mesmo e a trabalhar por ele. E ele a escutar os sons que emitia, imitando, como se viessem de um outro eu. Perder por completo a sua pronúncia original só é possível aos imbecis. Os atores sem talento fazem-no com facilidade. Em Hollywood, Vitório Gassman depressa se convenceu de que os planos que havia para ele era ser um outro ou, ou um outro Rodolfo Valentino ou nada.
0: Mr. Simon, bring
6: me a dream Make
0: him the cutest Give him two lips
2: like bam, 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 Then tell him that his lonesome nights bam, 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 um contrato pejado de cláusulas, discussões de e de restrições e de exceções, 400 páginas, e no qual ele exigiu seis meses por ano de liberdade para poder ir à Itália e realizar projetos de teatro, já pensava em Hamlet.
0: Give him
6: the
2: Destinaram-lhe um camarim de luxo Deu um primeiro passeio pelos corredores da área reservada aos atores E leu as tabuletas das portas de outros camarins Clark Gable, Lana Turner, Ava Gardner E um especial Reservado, isolado dos outros E por onde as pessoas passavam em silêncio respeitoso. Na tabuleta, o nome, Spencer Tracy. um dele um eterno Latin Lover, já se vê. Tudo ali teria de ser claro e simplificado. E ele reafirmava-se perante o mundo hollywoodesco como um ator europeu de teatro que, por acaso, até se preparava para Hamlet. Um ator que lia Proust? <risos> que diabo!
4: Night and day You are the one. It's no matter, darling, where you are, I think of you, day and night.
2: No aos do desconsolo com a vida em Hollywood, as que chegam a Los Angeles, dois italianos que lhe podem ser providenciais: Carlo Ponti e, e Dino De Laurentiis. Querem filmar em Itália uma adaptação de Guerra e Paz e precisam dos dinheiros e das vedetas de Hollywood. E também precisam de Gassman para um papel no filme. Gassman pede por tudo aos dois produtores italianos que o levem com eles para a Itália. Mas a Metro Goldwyn Mayer acaba de lhe propor um filme a ser dirigido por John Gulesco, A Fonte dos Amores. E ele imaginou-se logo de braço dado com Lana Turner e Deborah Paget a tirar moedas para A Fonte da Trevi. Não, meus senhores, não, não atirem nem mais um chavo para dentro dessa maldita fonte. Vendam-me ao Laurentes ou ao, ao Ponte e desliguem-me do contrato. E os olhos furiosos e injetados de sangue com que fitou os chifões da metro, diz ele, nada tinham que se parecesse com o charme fatal dos olhos de Rodolfo Valentino. A mãe... não, mas ainda não, é preciso dizer isso, ainda não será hoje que acabarei de falar de Vitório Gassman. No próximo número cá estarei novamente, claro, e centrado em especial na carreira dele menos conhecida mundialmente, mas que talvez considerasse a mais importante, o teatro. A mãe dele dá alguns conselhos à futura mulher, a futura mulher de um Gassman já maduro. Lembra-te, filha, que vais casar com um homem difícil. Bom homem, sim, bom homem, mas de convivência difícil. Eu diria até insuportável. Tu pareces me corajosa, mas olha, eu, eu não me casaria com ele. A última mulher dele chamava-se Diletta e era, mais do que qualquer outra das mulheres com quem vivera, a imagem da esposa tradicional. E qual era, para Vitória Gassman, a imagem da esposa tradicional? A esposa tradicional seria a que fizesse do casamento o estado ideal para sublimar o erotismo, justamente porque esse erotismo se desenvolvia através de duas pulsões de natureza oposta, a que tem origem nas instituições humanas e a da aventura e da transgressão. Gassman socorre-se a propósito de mulheres e casamentos de uma passagem de um romance do italiano Ennio Flaiano, escritor que admirava e de quem era até amigo. Quando, numa cena de bordel, de um romance dele, uma cena de bordel, uma mulher da vida diz ao seu cliente: Se queres dar-me algum prazer sexual, não me trates como uma mulher da vida. Diz-me só que queres casar comigo. sexta Calas? Sim, sim, éramos amigos. Até passei com ela uma tarde encantadora antes de uma estreia no Scala. De vez em quando fazia um pequeno vocalizo e conversava um pouco com aquela pronúncia engraçada greco-veneziana. Falou-se até por diversas vezes em fazermos Macbeth. Mas duvido que ela o tenha lido alguma vez. O grande futuro que deixámos atrás de nós. O título deste livro de memórias de Vittorio Gassman. acontece a todos, não? Parece-me. Temos, podemos ter, falo dos que têm. Temos à partida um futuro risonho, seja como pessoas, seja até como praticantes de alguma profissão, ou como artistas, ou como literatos. E como nos predisseram esse grande futuro, ficámos à espera dele. Sim, sim. Até que ele, em certa idade, se transforma em presente. Os dias de hoje, o nosso futuro já veio com tanta rapidez que já é passado, mas enfim. Mas as duas, uma, ou cumprimos com competência e em tempo esse futuro que previram para nós ou, continuando à espera desse futuro, deixamos no presente passar o futuro que nos previram. Tanto num caso como no outro, os futuros, e é mesmo a mesma natureza deles, esvaiam-se nas amarguras agudas dos presentes até que para evitar as depressões mais drásticas dos presentes vazios, pensamos e até nos regozijamos junto com, com os nossos familiares e amigos do futuro brilhante que tínhamos. É verdade. Que tivemos. Eu tive um futuro brilhante. Eu tinha um futuro. Que tivemos e que deixámos para trás. O futuro que se esgotou tão depressa, tão depressa, no nosso passado já remoto. Acho que nos acontece a todos. Sim, acontece pensarmos que sempre podíamos ter feito mais e melhor do futuro que nos auguraram. Acontece até àqueles, como Gassman, que tiveram uma vida de sucessos, esses sucessos que no presente deixaram de existir e passaram a pertencer ao passado e ao futuro que no passado tínhamos tão prometedor. Ana Almeida Dias e Cristina do Carmo. E com este concerto de Arcangelo Corelli feito para a noite de Natal, espero que tenham passado, vocês e os nossos, vocês Ana Almeida e Cristina do Carmo e os nossos ouvintes, espero que tenham passado um bom Natal e que passem meio ano se puderem.